0: Estás dentro de la frecuencia ambiental Listos para un recorrido por los temas más relevantes En materia de medio ambiente en nuestro estado Frecuencia ambiental Conduce Sandra Gallo Corona Bienvenidos
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas A su programa Frecuencia Ambiental Muchas gracias por sintonizarnos hoy, sábado 12 de marzo Soy Sandra Gallo y estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través de sus frecuencias en el 96.3 de FM y desde el 6.30 de AM. También estamos transmitiendo en vivo a través de www.jaliscoradio.com todos los sábados a las 3 de la tarde. Saludos a quienes nos sintonizan desde todas las regiones de nuestro estado, en la región Valles, en la Ciénega, la región Lagunas, en el sur y sureste, también en Los Altos, a quienes nos escuchan desde la región Costa, así como quienes nos acompañan desde las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden descargar los programas anteriores a través de la página web de la Semadet y también pueden hacerlo en el enlace gobhal.mx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentran como arroba Semadethal. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Puedes también comunicarte al teléfono 33 3030 8250 para más información. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 7550. Y si necesitas realizar alguna denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet.jalisco.go.mx. Como seguramente ya te habrás dado cuenta, hemos iniciado la época de estiaje. Ya se presentan vientos fuertes en todas las regiones de nuestro estado. Es muy importante estar al pendiente de nuestros bosques y nuestras selvas por lo que pedimos tu colaboración para prevenir y reportar incendios forestales. Ayúdanos a no utilizar fuego en las zonas forestales y dentro del área metropolitana de Guadalajara te recordamos que las quemas agrícolas están prohibidas. Puedes realizar tu reporte en cuanto veas humo. Por favor, comunícate al 911. También puedes hacerlo al 800-INCENDIO y también puedes realizar tu reporte al Centro Estatal de Incendios Forestales en su teléfono 33 36 36 82 52. programa escuchando a la artista neoyorquina Sandy Barber y su canción I think I will do some stepping un poco de ritmo para dar inicio a nuestro programa este fin de semana hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca de la eficiencia energética debido al incremento en la contaminación en todo el planeta, al cambio climático y a la disminución de los recursos de energía no renovable se están realizando esfuerzos para disminuir la contaminación de los sectores consumidores de energía y su impacto al medio ambiente. En este sentido, México forma parte de varios convenios internacionales como el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, las ciudades ocupan el 3% del área de todo nuestro planeta y contribuyen con el 60 o hasta el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. En México, el 75% de la población vivimos en las ciudades, pero debido al continuo crecimiento de las ciudades y de las comunidades, es importante implementar medidas que ayuden a mejorar la gestión urbana por consecuencia, se debe poner mucha atención en nuestro consumo de energía. Es decir, debemos tomar acciones para tener un consumo responsable. Además, con estas medidas también podemos reducir la huella de carbono. Los sectores que tienen un mayor consumo de energía en nuestro país son el transporte, el sector industrial, el sector comercial y el sector residencial. Es decir, el consumo de energía que se realiza en todas nuestras casas. Dentro de los mecanismos que se tienen actualmente para disminuir el crecimiento del consumo energético, se encuentra el hacer más eficientes los procesos y utilizar nuevas tecnologías que ayuden a reducir el consumo de los usuarios finales, lo que permitirá disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que están acelerando el calentamiento global. Los edificios consumen entre un 39 a 40% de toda la energía del mundo, Estados Unidos es responsable del 38% de las emisiones de dióxido de carbono y del 72% del consumo de electricidad. El 75% de los edificios de la Unión Europea son todavía ineficientes, hablando energéticamente. México también tiene un alto porcentaje de edificios ineficientes, energéticamente hablando. Por esta razón es necesario mejorar el desempeño energético de los sistemas y de los componentes de un edificio. Pero para lograr esto necesitamos que áreas como la arquitectura y la ingeniería tengan muy presente el tema ambiental en el desarrollo de sus proyectos. Se considera que para el año 2050 los edificios pueden contribuir con la reducción de emisiones a nivel mundial en un 38%, la industria hasta en un 36% y el transporte en un 26% del total de toneladas emitidas del dióxido de carbono. La generación de electricidad a base de carbón es una de las fuentes más importantes de contaminación en el mundo. Como parte del Programa Nacional Estratégico de Transición Energética, se han identificado acciones específicas que nos ayudan a mejorar el consumo de nuestra energía en los diferentes sectores. Por ejemplo, el ahorro energético en el sector del transporte a través de transporte público electrificado. También podemos reducir el uso de nuestro automóvil y tenerlo en buenas condiciones a través de la afinación y la verificación. La descarbonización gradual del uso y generación de la energía en el sector industrial mediante el reemplazo de combustibles fósiles por fuentes de calor verde como la biomasa y la energía termosolar que nos puede ayudar a reducir el consumo total de la energía en las industrias. También debemos promover las fuentes de energía renovable como la energía fotovoltaica, la energía termosolar y la energía eólica para los propósitos térmicos y eléctricos en los sectores residencial y comercial, así como eficiencia energética mediante el uso de equipos aptos para tal propósito y también debemos aplicar materiales de aislamiento y ventilación en nuestras casas y edificios. También es muy importante aplicar acciones para la eliminación de la pobreza energética, incluyendo el desarrollo de sistemas energéticos comunitarios, basados en las opciones de recursos renovables y se debe promover el uso de ecotecnologías como las estufas eficientes, los paneles solares y los biodigestores. Y aunque parezca que no tiene mucha relación, debemos tener como objetivo alcanzar un sistema alimentario saludable, debe ser soberano y cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles. Debemos promover la producción de alimentos a través de la agroecología y el consumo de productos locales, ya que en el transporte de tus alimentos de una región a otra o de un país a otro, incluso de un continente a otro, se gasta mucha energía y se produce una gran huella ecológica. Y tú, querido Radio Escucha, ¿qué adaptaciones tienes en casa o en tu oficina para hacer más eficiente el consumo energético? Vamos a ir a nuestra primer pausa Ya está nuestro invitado con nosotros Y nos ayudará a conocer Cómo se encuentra la situación de nuestro país Respecto a la eficiencia energética Quédese con nosotros Regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos.
2: I'm not
1: de escuchar al grupo sueco Peter Bjorn and John y su canción Young Folks. Gracias por permitirnos acompañarles en sus actividades de este fin de semana. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la energía y sobre todo nos interesa mucho que ustedes radio escuchas conozcan qué es la eficiencia energética. Y cómo pueden incorporarla a su vida cotidiana, pues por el bien de nuestro planeta, pero también de su economía. Para platicarnos acerca de este tema tan interesante, nos acompaña el doctor Leonardo Ramos Gutiérrez, quien es jefe de disciplina de anteproyectos hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad y él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Administración de la Construcción por la Universidad Panamericana y es doctor por la Universidad Anáhuac de México, pues ha escrito dos libros relacionados con la importancia de la hidroelectricidad para la seguridad energética de nuestro país, y participó en el Congreso Internacional de Cambio Climático en el año 2020 en Italia, y participó también en el Foro Nacional de Energía. Desde el año 2012 se desempeña como jefe de disciplina de anteproyectos hidroeléctricos en la Comisión Federal de Electricidad, donde participó también en estos proyectos de El Cajón y la Yesca. Bienvenido, doctor Leonardo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Sandra, muchas gracias nuevamente por una
3: invitación. Gracias por las escuchas, por ese tiempo también de acompañarnos. Un abrazo con mucho afecto.
1: Muchas gracias, doctor. Pues si te parece bien, damos inicio a nuestra entrevista. Y yo creo que una pregunta básica que es muy interesante que todos conozcamos. Si nos puedes ayudar a entender qué es la eficiencia energética. Sí,
3: Sandra, este, quisiera también estar iniciando mandando un
1: mensaje de paz
3: en este contexto que hemos vivido este, últimamente con esta situación deportiva que acaba de ocurrir para ya no tener más preámbulo en ello y bueno, pues encomendar también por la paz del mundo, porque hoy tocamos un tema importante como eh, la eficiencia energética de, de un planeta que habitamos de lo que nos debe importar como región en el mismo, y que bueno, tenemos que empezar eh, iniciando esto pidiendo por la paz del mundo para que podamos entender también la importancia de estar impulsando la mejora de nuestro planeta y, y, y no repercusiones, no pensar en, en desastres. Bueno, discúlpeme por este preámbulo y ahora este, entrando de lleno a la materia con, con la pregunta que me haces que es muy interesante. Mira, en la administración cuando tú hablas de una eficiencia... Clasificas dos tipos, ¿no? Desde las historias de Henry Fayol y Frederick Taylor. Eh, ellos hablaban de ser eficaces y eficientes en la administración, ¿no? Es decir, optimizar tiempos con los menores recursos. En la energía pasa algo similar. Tú puedes generar energía eléctrica eh, siendo eficiente. Es decir, consumiendo lo menos que puedas. Y aprovechándola más. Está muy relacionado con la administración, eso es lo que podemos entender por eficiencia energética. La optimización de los aparatos electrónicos, de todo aquello que nos ayuda dentro de la, de, de la generación de energía eléctrica para optimizar tiempos y sobre todo los consumos de energía porque provienen en mayor demasía, por ejemplo, en nuestro país, de combustibles fósiles y con eso ayudamos y hacemos sinergia con el planeta. Eso sería la eficiencia energética.
1: Muchas gracias, doctor Leonardo. Y bueno, sí, como lo mencionas, pues también la parte de la energía y que tiene que ver con las relaciones dentro de un país y fuera y que tiene que ver con estas situaciones de paz, pues la, la, la eficiencia, más bien la energía, pues mueve a los países. Y es cuestión también de seguridad nacional, entonces es importantísimo pues estar, estar enterados ¿no? de lo que significa, estamos nosotros muy acostumbrados a cómodamente encender la luz a través de un botón, a través de, de un interruptor que tenemos en casa, pero muchas veces desconocemos todo el proceso que hay detrás, todos los recursos que requiere para que, bueno, nuestros focos en nuestras casas, nuestro radio, ¿no? Que estamos escuchando, nuestros teléfonos celulares estén, pues, con carga para que nuestra vida pueda moverse, que somos tan dependientes también ya de la tecnología y, bueno, desde que inició la pandemia, pues somos mucho más dependientes todavía de esta cuestión de, de, de aparatos electrónicos que definitivamente para que estos aparatos vivan, pues necesitamos la energía eléctrica y por ahí estábamos revisando que existen varios tipos de eficiencia energética, si bien no estamos muy familiarizados de hecho con, con el concepto que nos acabas de, de explicar pues menos creo que existe el, eh, eh, información ¿no? acerca de los tipos de eficiencia energética que existen, platícanos doctor acerca de este tema.
3: Pues, pues, sí A nivel mundial este, hay una clasificación del de, 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 de uso de los aparatos electrodomésticos, particularmente en ellos y de, de, de la industria estos se clasifican en siete categorías. ¿no? Las clasifican con letras. Lo puedes ver en ¿eh? este, los aparatos electrónicos cuando vas a cualquier centro comercial y lo adquieres alguno. En la parte posterior podrías ver esta clasificación. Va a ser una letra. Bueno, este, estas letras son eh, cuatro letras A. ¿sí? Eh, luego sigue la B, C y D. En ese orden alfabético. Eh, de la A, triple A, una con, con tres signos de más por, para tu radio escuchas y quienes no están familiarizados lo pueden identificar, son un color verde por lo general. ¿no? Y, ese, y eso va a, este, a llevarte, a, 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 cuando tú veas esa letra, llevarte un concepto, una conceptualización de ser algo muy eficiente, un aparato que consume poco y que rinde mucho. ¿De acuerdo? Eh, de eso será, cuando tú ves un aparato que tiene una con, con tres signos de más, es muy eficiente posteriormente sigue una con dos signos de más que te forma parte de los aparatos eficientes, posteriormente viene otro, otro, otra letra que conlleva a una letra número A y que tiene eh, un, un signo de más y cuando tú ya encuentras un aparato con una letra A, eh, ya estás hablando de un término medio, de que es medio eficiente en comparación con otros en porcentaje hablando. Y empieza la letra eh, B y también entras en ese, ese nivel medio. Cuando tú ya pasas a un color naranja, encontrarás la letra C y el color rojo, que es una letra D, que estamos hablando de eso, ya son bajamente eficientes, de nivel bajo. Entonces es muy importante, pero para tienen un propósito, por lo cual se tiene esta clasificación. Entonces esa sí es la medida en la que tú vas a poder clasificarlos, sobre todo los aparatos electrónicos y de, y de gran industria, ¿verdad? Es la clasificación que a nivel... A nivel mundial se tiene.
1: Pues fíjense, Radio Escuchas qué interesante. A veces nosotros eh, a lo mejor elegimos los aparatos pues por el color o porque están de moda, ¿no? Este, porque tienen un bonito diseño, pero raramente nos fijamos también en estas clasificaciones que nos menciona el doctor. Y es muy importante porque, pues, definitivamente un aparato que consuma menos energía y que rinda más, pues definitivamente es mejor. Entonces, hay que saber descifrar. Estas etiquetas que muchas veces tienen los aparatos para que realicemos una compra pues más inteligente que no nos dejemos llevar eh, por un color bonito, sino por lo que realmente por la funcionalidad que es por lo que pues muchas veces adquirimos también eh, los aparatos. Doctor, ¿qué opciones tenemos en México para que nuestra generación de energía sea más eficiente y pues con menos impacto al medio ambiente? Muy
3: interesante tu pregunta, Sandy, como siempre, este, me, me encanta que me entrevistes porque siempre das mucho abanico de, de, de opciones para poder de, tocar esos temas tan importantes como el tema de la generación de energía que me apasiona, lo cual agradezco y valoro mucho. Mira, eh, en este sentido, primero tenemos que, como hemos platicado en otras ocasiones, la generación de energía eléctrica en México la tienes que conocer. Nosotros dependemos en de mayor... Eh, porcentaje de participación de fuentes que utilizan combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles, estamos hablando del combustolio de los derivados del petróleo, el gas, ¿verdad? los hidrocarburos, el tema del fracking, que es una técnica con la cual se extraen esos hidrocarburos del suelo. Y todo eso tiene una finalidad, generar energía eléctrica. El mundo está hacia una transición energética de las energías limpias y una serie de políticas de operación diversas, actualmente en controversia en nuestro, en nuestro país, pero la forma de ser más eficientes nosotros es con un cambio de cultura. Eh, hay gente que tiene vampiros eléctricos, hay gente que, que desconoce, evidentemente no es el ramo, pero hoy en día este, con esta política que tanto se está generando con la contrarreforma, eh, es, es un tema que a, a los mexicanos ha interesado. Y, y para contestar a fondo esta pregunta, es, eh, la opción que nosotros tenemos es, es un manejo distinto, que los medios masivos de comunicación deberían, hablábamos de violencia al inicio del, del, del tema, hay tantos programas de violencia, podrían hacer programas que involucraran a, a los pequeños y, y empezaran a generar una cultura diferente de cómo puedes ahorrar energía, de cómo puedes tú eh, pensar en, en carros eléctricos, eh, en utilizar eh, focos eh, de otra, de otra índole que no util, que utiliza focos que les llaman ahorradores. Eh, en fin, hay una gama de oportunidad para ser eficiente, pero es un cambio de cultura. Eh, tenemos que buscar la manera de tener algo que se conoce como seguridad energética, que es tener un un abasto eléctrico en las casas firme y constante, sin interrupciones y en la industria también, obviamente, pero de un modo limpio. Eh, la eficiencia energética es muy amplia. Hablamos desde dejar de, de producir dióxido de carbono hasta tener un despacho firme y constante. Y cuando digo despacho firme y constante, me refiero a que tú puedas prender eh, la, la luz de tu casa y que tengas ahí en el centro de carga asegurada el abasto eléctrico y el flujo de electrones, que es la electricidad, el flujo de electrones a través de un conducto, y que ahí, ahí lo tengas. Entonces, ¿cómo eres eficiente? Simplemente optimizando la energía que llega a tu hogar. Lo que más demanda energía eléctrica en México es la industria, y en el mundo también. Entonces, pero el segundo sector es el residencial, es decir, los hogares. Entonces, con un cambio de cultura, tú vas a poder fomentar el uso eficiente de la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces habríamos habría que tener esa conciencia. Si, si sales a determinadas horas, por favor apaga la televisión, eh, tu pantalla, por favor no tengas tu celular cargado toda la noche para que te despiertes, tengas la seguridad de que está cargado completamente, tiene un rango de operación tu, tu celular que, que, que debes entender. Y en, por mencionarte algunos algunos utensilios, ¿no? pero eso sería, eh, a mi entender, que no es una gama importante en el ámbito de la industria, no hay otra. Tenemos que caminar hacia las energías renovables paulatinamente para no descuidar, no descuidar la, el abasto eléctrico y con ello la seguridad energética, pero sí tendremos que buscar un, ser eficientes, también requiere evitar seguir produciendo dióxido de carbono y dentro de los hogares, siendo el segundo sector de consumo, la, el manejo cultural de no desperdiciar el abasto de energía que llega a tu hogar.
1: Pues fíjate que tocas varios temas muy importantes y bueno, por supuesto, este espacio Frecuencia Ambiental pues está creado justamente para promover la cultura, para promover la parte educativa, para proporcionar información. Justamente porque pues el público, los consumidores deben de estar informados y pues esto también me viene a la mente, digo, con lo que sucedió de este suceso muy desafortunado de violencia que, que tuvimos en México y lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, pues también debemos ser más selectivos en el consumo de información, así como la parte de nuestro consumo pues energético, ¿no?, que, que tenemos en nuestros hogares principalmente, obviamente también en las industrias para el sector empresarial, pues tener esta selección, ¿no? Y, y cuando hablamos también de energía, pues me, me viene a la cabeza hacer la analogía de hasta nuestra propia energía corporal, ¿no? En la mañana estamos frescos como las lechugas, ¿no? Este, andamos brincando, sí vamos al trabajo, empezamos a manejar, pero durante el día... Pues tenemos un desgaste, ¿no? También de, de nuestro propio cuerpo energético y muchas veces desperdiciamos, ¿no? Esa parte del desperdicio que es cultural también, que tiene que ver desde el desperdicio de nuestra propia energía, ¿no? que a veces hacemos cosas que no deberíamos y ahí estamos gastando la, la energía y llegamos al final del día todos cansados. Pero esta parte del desperdicio, mencionabas también los, los vampiros de energía que hemos tocado en otras ocasiones, que, que agradecemos mucho pues, que, que nos hayas eh, dado en las entrevistas anteriores. Esta parte que dejamos los aparatos electrónicos, eh, conectados día y noche por días y días o nunca los desconectamos y ese foquito que tienen por ahí prendido, pues está consumiendo energía o a veces no tienen foquito, pero sí están consumiendo la energía y decimos bueno, porque está subiendo mi recibo este de que tengo que pagar pues hay que hacer una revisión, ¿no? Y los invitábamos en los programas anteriores, los volvemos a invitar a que ahora que termine Frecuencia Ambiental, pues puedan hacer una inspección dentro de sus hogares y vean qué aparatos están, pues, conectados, porque si no se utilizan, solamente se están desgastando. Entonces hay que desconectarlos para alargar su tiempo de vida. Adelante, doctor. Sí, mira, a lo mejor puede ser un tema pues, que, que la gente que no está familiarizada lo vea como como
3: algo normal o, o a lo mejor a la ligera, peyorativamente hablando. Pero realmente, debes eh, el abasto eléctrico se tiene en dos clasificaciones principalmente. Las horas base, o horas valle, de un abasto constante, esto se hace con termoeléctricas, es decir, con combustibles fósiles. Y si tú descuidas tu, sector, tu segundo sector de consumo, que es el residencial, y dices, no pasa nada, yo tengo mi televisión este, prendida, pero multiplícale por todas las personas que la tengan prendida en ese momento. Estás comentando... Gases de efecto invernadero. Ese es el, ese es el tema. Y más adelante, este, te, durante esta charla, te platicaré de la relevancia de las horas punta, ¿verdad? Pero en este momento es eso el problema del cambio de cultura. Que conozcas que a las horas base, que cuando tú estás en el día, antes de que llegue la noche, son las horas base, que está el movimiento cotidiano del, del, del ciudadano, necesita energía, energía eléctrica. La consecuencia y el daño colateral que tiene, un pequeño descuido, por eso decía peyorativamente. Así que no hay que pensar muy a la ligera que si dejo la televisión prendida no pasa nada. Si, si, si pasa nada, si pasa algo, por el número de individuos que pueden tener ese mismo comportamiento.
1: Claro, y hablamos de estos ciclos, ¿no? Del día, de la noche, que bueno tiene que ver también con nuestros ciclos circadianos y con que las actividades de miles millones de personas, pues es diferente en el día, en la noche. Incluso dentro de las mismas horas del día, pues bueno, nuestras actividades son, son diferentes y tenemos estos ciclos, ¿no? Que, que lo mencionas también en otro programa que realizamos y que ustedes pueden encontrar en nuestra página en, a través de la secretaría o del enlace Diagonal eh, spotify frecuencia ambiental Por ahí tuvimos también, ahorita que hablabas de algunas opciones de eficiencia energética, un, un programa que gustó mucho, pues cuando hablamos de las ventanas, eh, estas ventanas que, que podían producir energía, pues bueno, pueden ustedes también consultar estos programas anteriores que hemos realizado porque ya hemos pues eh, proporcionado bastante información para que ustedes puedan aprovecharla, para que hagan estas adaptaciones en sus hogares y para que se vea reflejado también en una disminución de su recibo de, de, de luz, perdón, que, que bueno, todos pagamos eh, bimestralmente, pero algo que no nos llega al recibo, pues es estas emisiones de gases efecto invernadero que son invisibles, pero que bueno, si lo multiplicamos como dice el doctor Leonardo, pues ahí es cuando vemos estos efectos ¿no? del cambio climático que es por la saturación. El planeta tiene una capacidad de carga y la hemos sobrepasado. ¿Por qué? Porque en mucho tenemos mucho desperdicio de energía, mucha producción de contaminantes y tenemos poca capacidad también de reciclaje. Entonces, tenemos que ponernos las pilas en esos aspectos vamos a tener que ir a nuestro corte pero regresamos porque tenemos muchas otras preguntas bueno no tantas como quisiéramos pero este, regresamos en unos minutos quédense con nosotros están en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia frecuencia ambiental seguimos
2: of so a brave new world unfelt beneath the clear blue sky
1: eso después de escuchar al grupo británico Pink Floyd y su canción Goodbye Blue Sky Adiós al cielo azul una canción que nos lleva a sumarnos pues a este llamado de paz que justamente nuestro invitado mencionaba en el eh, bloque anterior para todos y para todas desde la situación que se vive en Europa del Este una muy desafortunada situación y bueno prácticamente en todos los rincones de nuestro país hagamos un esfuerzo en verdad hagamos un esfuerzo seamos conscientes y tengamos la voluntad de vivir en paz entre nosotros, pero también construyamos una mejor relación con la naturaleza. No nos olvidemos, somos parte del de mismo planeta, no podemos estar separados. Hoy en, nuestra, hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con nuestro invitado, el doctor Leonardo Ramos, acerca de la eficiencia energética, pues nos estaba explicando este concepto, qué significa y también qué opciones tenemos en nuestro país. Doctor, la energía que se produce, que ya nos has explicado, pues bueno, cómo, cómo se produce, ¿se puede almacenar? ¿Cómo, cómo son estos procesos de almacenamiento de energía?
3: Mira, Sandra, eh, insisto, este esta gama de, de, de opción que me das siempre las respuestas a, a raíz de esas preguntas tan interesantes que, que, que provienen de ti. Y para tu radio escuchas, creo que es una, una, una oportunidad muy importante para, una oportunidad, disculpa y la redundancia, eh, para poder entender de una manera sencilla el manejo de la energía eléctrica. Mira, todo en el planeta es movimiento. Desde preparatoria, eh, desde la secundaria, sabemos que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿verdad?, al igual que la materia. Y bueno, una serie de conceptos ya de Albert Einstein, de tratar de, de, de viajar a la velocidad de la luz, que no vamos a entrar en esos detalles, pero sí podemos hablar de una manera muy genérica. El planeta mismo siempre está en movimiento, tiene su campo gravitacional, con el cual nos da muchos beneficios. El Sol no te llega directamente gracias al campo gravitacional, es energía. Todo está en movimiento. Aunque tú veas una persona que está de pie, por dentro tiene energía. Se está moviendo. ¿Por qué? Porque toda partícula toda, en el universo, toda, ¿eh? está formada por átomos. Esos átomos, a su vez, tienen, están, están rodeados por protones, tienen un núcleo que está formado por neutrones, protones y electrones, ¿verdad? Cuando se genera una carga, pasas a un término ya de ion, ¿verdad? Un ion que cuando está más cargado de electrones, estamos hablando de algo que tiene una carga negativa. Cuando algo está cargado más hacia, hacia este, de protones que de electrones, estamos hablando de que es positivo. Y cada uno de esos extremos forma un ánodo y un cátodo. Esos son los famosos, la rayita positiva y negativa que tienen, por ejemplo, las pilas. Tú puedes decir, ah, ahí hay energía porque la pila está ahí. Entonces, si, si la pila tuviera energía, entonces pues, la agarro y que, y que me, me dé mucha energía. No, no, no se podría algo así. Entonces, primero hay que entender eso. Están está en movimiento, quieren salir, por ahí están. No los ves, pero quieren salir de energía. Y en ese sentido, necesitamos un circuito, un conducto. ¿Recuerdas el concepto de electricidad, que es el flujo de electrones a través de un conducto? Eso es la energía eléctrica. Y nada más hay que tener un cierto control para que pueda moverse, ¿verdad? Entonces, cuando esas baterías o pilas las conectas a un circuito, si es decir, a un conducto, entonces tienes el flujo de la energía eléctrica. Es decir, ya los electrones están buscándose. O y ahí es donde sale. Entonces, la energía como tal se controla, no se almacena. Eh, podrían, vamos a hablar, estás invitada a la, a la conferencia que daré por ahí con ustedes en Jalisco, eh, ahí hablamos del almacenamiento de energía por bombeo un almacén de agua que está esperando moverse a través de un conducto para ir a mover una turbina y luego regresar a almacenarse nuevamente almacenarse porque está con energía estática pero luego pasa a ser este, energía me, eh, mecánica para transformarse después en otro tipo de energía. Pero en este caso, de las pilas hablamos de energía química, energía gravitacional del planeta. Entonces hay muchos tipos de energía. Todo está en movimiento. Eso es lo más básico que debemos entender. Lo quieres probar, agarra el famoso experimento de tu globo, frotalo en tu cabello y verás cómo buscan los electrones salir y cuando encuentran algo que los atrae, se pueden pegar a el entonces, todo está en movimiento, eso es otra cuestión ya de electromagnetismo y de, de, de temas ¿no? que podríamos entrar, pero todo está en movimiento y, y entonces habrá, hablaríamos de un tema de iones pero para lo, tu lo escuchas dejémoslo a, así este, para aquellos que no estén familiarizados con ese tipo de cosas son que tienes un cátodo y un ánodo, tienes un polo negativo y un polo positivo y eso, eso es lo, lo, lo importante, entonces para que se, se, se amarre este, este concepto muy bien es la energía aparentemente aparentemente la puedes almacenar, pero no se almacena como tal, simplemente está buscando salir, está en movimiento, y cuando tú conectas la pila a un conducto, ese circuito va a ser que guíe el flujo de electrones a la producción de electricidad. Entonces, la energía simplemente se transforma, ahí está, a punto de salir, no almacenada, pero sí producida.
1: Y definitivamente la ciencia, ¿no? La ciencia está presente en nuestras vidas, la física, la química, como nos está explicando el doctor Leonardo. Y una de las inquietudes que hemos tenido por parte de nuestro Radio Escuchas, pues personas que ya están adquiriendo sus paneles solares para utilizarlos en casa... Nos preguntan si realmente verán un, un ahorro económico, ¿no? Reflejado obviamente en sus recibos. Y también nos preguntan cómo pueden hacer pues más eficientes sus, sus hogares sin una inversión grande, porque bueno, sabemos la situación económica que está un poco complicada para todos. Sin embargo, esa voluntad, ¿no? Que, que tienen las personas que tenemos pues de, de generar estos cambios y de poder hacer un poco más eficientes nuestros hogares. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Si me permites ahí, Sandra, este, tenemos que tener dos conceptos este, importantes, porque hablábamos de los ahorros, ¿no? Primero, saber que toda la producción de energía eléctrica tiene una fuente de generación, ya sea una central termoeléctrica, hidroeléctrica, solar, eólica con el viento, nuclear, ¿verdad?, con, con el uranio, y, y hay dos fases ¿eh? de, de esto, cuando se produce la energía, la energía eléctrica se trans tiene que transmitir, ¿verdad? Entonces una línea de transmisión, ¿cuál? La que va de la fuente a la subestación. Y luego de la subestación necesitas la otra línea que es para distribuir la energía. Y aquí en esta energía de tensión necesitas que esté siempre tensada, este, bien la, 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 la decir la cuerda, pero no la línea de, de distribución. Para esto te vamos a entender que la energía se, que, se transmite. Eh, también de dos, de dos maneras ¿no? este corriente directa es decir cuando viene la corriente cuando hablamos ya, ya va por un conducto corriente directa y corriente alterna la corriente directa son como los acumuladores de, 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 de vamos por dar un ejemplo de, 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 de así llamados en, en, en los vehículos arrancas y va directo verdad los paneles solares hacen algo similar reciben la corriente del sol o la fuerza la energía del sol y la transmiten de manera directa es corriente directa y utilizan un, un elemento conocido como, eh, bueno, es, es un aparato para que que muy familiarizado se llama inversor. Invierte la energía y entonces ahora sí ya la tienes alterna. Con la diferencia eh, en que esta ya tiene dirección y sentido, ya la puedes direccionar. ¿sí? Es la corriente alterna. Ese proceso a nivel macro en un sistema tan robusto, interconectado como el sistema que tenemos en nuestro país, no es tan sencillo para decir que es barato o es cara la energía. Hay gente que agarra su recibo y dice, mira, yo, yo lo que quiero es que se me vea reflejado aquí, que aquí me cueste menos. Pero detrás de ese recibo hay un proceso largo de abasto energético. Ahorita está muy polarizado, ¿verdad? Pero realmente, ahí en la línea de transmisión de México las tiene la Comisión Federal de Electricidad. No sé, ya, te, ya, hay dos, ya te dije, hay dos, hay dos esquemas de la fuente a la, a la subestación como línea de transmisión. Está transmitiendo la energía que, que, que se produjo, ¿verdad? O que se generó. Y posteriormente a distribuirla. Y eso tiene un costo. Hay pérdidas. Hay un mantenimiento detrás, ¿verdad? Y se nivelan costos para buscar una eficiencia también en el costo del, del despacho eléctrico. Y es así que podemos llegar y pensar que los paneles solares pueden ser la solución por supuesto que vas a ver reflejado un, una, un, una ganancia eh, en cuanto a ahorro se refiere del pago del, del abasto eléctrico porque eres autosuficiente. Vas a poner un panel solar, vas a alimentar tu, este, tu, tu residencia, tu hogar, vas a colocar un inversor, vas a tener que hablar con la Comisión Federal de Electricidad o, o, o quien esté regulando. Y de esa manera tú vas a tener que eh, abastecer. ¿Pero qué pasa? Cuando empieza a decaer el sol, porque no siempre se... Ha, mira, hay dos, hay dos cosas con la energía limpia, ¿verdad? Para hablarlo claro, hay dos formas de clasificarla. La energía limpia se, se puede decir que es firme, aquella que no... Bueno, toda la energía limpia se clasifica como tal que no produce dióxido de carbono. Y dentro de esos dos rubros eh, está la energía eh, nuclear y hidráulica como energía limpia firme pero hay dos intermitentes como la eólica y la solar, porque no siempre aprovecha la misma intensidad del sol, ni el viento va a, va a soplar con la misma fuerza, eso ya se ha cumplido. Entonces, eh, cuando está hablando de los paneles solares, recae el sol, empieza a caer, la línea de línea en transmisión presentando un fenómeno conocido como reactancia, como, como un circuito, como vacíos, como un, campi, un campo electromagnético pequeño, y eso evita la tensión. Recuerdas que te comenté que hay que tener una energía de tensión muy, muy considerable para que no haya pérdidas y que fluya el despacho eléctrico. Y todo ese mantenimiento suma la política ahorita que, que reclama la Comisión Federal de Electricidad, que esos costos van cargados a ellos porque son las, las que llevan la línea de transmisión y distribución. Y hay otros que dicen, bueno, eso es tu problema, a mí yo quiero que me llegue el recibo barato. Entonces una controversia este Sandy en ese sentido, pero evidentemente te va a llegar barato, pero a ciertas horas tendrás que pedirle a la Comisión Federal de Electricidad que te abasta el recurso eléctrico y cuando ya tengas ese recurso eléctrico, evidentemente si pagabas, eh, vamos a una escala de, de, de 1 al 10, pagabas 7, seguramente vas a estar pagando 3, 3.5, pero... Si tienes que contemplar que no eres autosuficiente como tal, necesitas del despacho y la transmisión de la energía de fuentes que van lejos de tu
1: hogar, pero que llevan el despacho eléctrico para que tú puedas hacer uso de él. Yo creo que si combinamos con lo que estábamos platicando en el bloque anterior de esta parte de la cultura, de no desperdiciar, de, de ver cuál es la dinámica dentro de tu hogar, y si aparte puedes colocar estos paneles solares, pues bueno, no, no desperdiciar y entonces sí se puede ver reflejado y tener un manejo un poco más eficiente de la energía este, dentro de, de tu hogar. Este, casi se nos está terminando nuestro programa, como siempre nos quedan preguntas pendientes, pero tenemos una... Eh, eh, antes de irnos, porque pues estamos por iniciar el horario de verano y también muchas pre muchas personas nos han preguntado si realmente se ahorra energía con esta medida, porque muchos sufrimos ahora en el verano que sentimos que nos quitan una hora de sueño y una hora de vida, pero bueno, este, vivimos geográficamente en una, este, en una zona ¿no? geográfica que pues sí, se ve la diferencia en otras zonas tanto al norte como al sur se nota todavía más y en el Ecuador pues es un poquito menos pero realmente doctor, ¿se ahorra energía con esta medida?
3: Se ahorra este y te voy a explicar por qué mira, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a tocar el tema de las horas punta? Eh, como te expliqué, hay dos, hay dos fases importantes, las horas base cuando el movimiento de la, de la ciudad es constante y de repente todos tienen que llegar a su hogar, ¿verdad? Y si llegas tarde en la noche, pues las horas de mayor demanda o las horas picos son en las zonas donde hace mucho calor o la, por la noche necesitas un despacho ahí firme y constante y todos los mercados eléctricos quieren esas horas las pico, que pues son las más costosas y las que más convienen, ¿verdad? En ese sentido si tú le ganas al día una hora de sol, imagínate que pongas un panel solar y estás con una hora de adelanto, evidentemente vas a tener una ahorro eh, así como también puedes tener comunicación con otros países que lo vienen desarrollando, México lo hace desde 1996 lo vienen haciendo y ya no tienes ciertos desfases, ni incluso por, 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 por algunas otras comunicaciones financieras, de tipo industrial, ya tienes un equilibrio en ese sentido. Y entonces en la noche tú bajas los costos de las horas punta porque haces el día más largo. Y cuando despiertas, cuando toda la gente va a despertar a una dinámica de trabajo para encender la, la, la luz. La mayor, hay un consumo per cápita del que nadie habla y el mexicano tiene un consumo per cápita de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía de 2.5 megawatts hora al año que gastas. Imagínate si eres una familia de cinco personas donde solamente uno trabaja o quizás el padre y la madre. Salen temprano a trabajar, pero ya le ganaste a tres personas reducirle ese 2.5 kilowatt hora de consumo. Entonces, desde ese sentido, sí se ahorra. Industrialmente también se ahorra porque estás extendiendo una hora más de sol y, y, y si vamos a la transición de energías renovables y estamos hablando de que va a entrar la energía fotovoltaica, pues más a mi razón que vas a poder ahorrar todavía más, pero en ese sentido bajas el costo de las horas punta y extiendes el día, evidentemente es muy rentable para las finanzas del abasto eléctrico
1: pues vamos preparándonos porque pronto llega el horario de verano y bueno, andaremos por ahí con el ritmo un poco movido por algunos días, pero pues el objetivo de hacer este, este horario de verano justamente es el ahorro de energía y nuestro invitado nos acaba de explicar que bueno, sí tenemos un poco de ahorro. Un último comentario, doctor.
3: Eh, invito a tu radioescuchas también a que estos temas lo, los cheque en la CONUE, ¿no?, este... En la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía, ahí viene desglosado este, muchos aspectos interesantes y, y fomentar ese, ese cambio de cultura, Sandy, que es importante que impere eh, en las generaciones futuras para ir a la transición de energías limpias, para tener una forma de pensar distinta y ayudar a nuestro planeta y, y sí al fomento eficiente de la energía y no a la guerra.
1: Completamente de acuerdo doctor y pues la semana que entra vamos a recibirte por acá en nuestra ciudad de Guadalajara. Aprovecho para invitar ahorita que hiciste la mención a las personas que quieran conocer un poco más tu conferencia va a ser alternativas para almacenamiento de energía eléctrica por bombeo. Esto será el jueves 17 de marzo a las 6 de la tarde en el Salón Enrique Dao Flores del de Colegio de Ingenieros de Jalisco entonces bueno pues pueden darse una vuelta y conocer un poco más acerca de este tema tan importante y bueno estamos ligados completamente a la energía, nuestra vida se mueve en base a la energía eléctrica. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, continuamos apoyando la campaña pues de usar el cubrebocas, esta medida sanitaria tan importante, por favor ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que todo Todavía no termina, ya quisiéramos que terminara, pero bueno, todavía no termina. Quiero agradecer a nuestro invitado, el doctor Leonardo Ramos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos desde la Ciudad de México. Un placer recibirte aquí en Frecuencia Ambiental.
3: Gracias a ti, Sandy, nuevamente. Y, y para esta conferencia, que si vienen de Frecuencia Ambiental, completamente gratis.
1: Muchísimas gracias. Por ahí nos vamos a ver este próximo jueves. Quiero agradecer también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.